0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mal über die lettische Peer-to-Peer-Plattform Twino sprechen und die Fragestellung, die hier für mich im Raum ist, ist die, ob wir momentan eine Trendwende bei diesem Unternehmen, bei dieser lettischen Peer-to-Peer-Plattform erleben. Twino ist ja einer der großen und etablierten Nichtbanken-Kreditgeber in Kontinentaleuropa, allerdings gab es in den Jahren durchaus, naja, sagen wir mal einige Unruhen rund um das Unternehmen, es gab sehr wechselhafte, sehr inkonstante Ergebnisse, die Twino vorgezeigt hat und das hat primär in diesem vorläufigen Tiefpunkt, muss man wirklich sagen, gemündet, der versinnbildlicht wurde durch das Geschäftsjahr 2017, welcher der Konzern nämlich mit einem negativen Eigenkapitalergebnis abgeschlossen hat und in diesem Zusammenhang auch gleich eine Vielzahl von internationalen Tochterunternehmen schließen musste. Allerdings verdichten sich in der letzten Zeit für mich persönlich sehr viele Anzeichen, dass Twino aktuell so ein bisschen es geschafft hat, eine positive Trendwende einzuläuten und so eine positive Trendwende herbeizuführen und um welche Signale es sich dabei handelt, ob es tatsächlich eine Trendwende ist und wenn ja, für wie nachhaltig ich auch diese Entwicklung halte. Darüber soll es im heutigen Podcast gehen. Und das Ganze habe ich so aufgebaut, dass ich ein bisschen diesen Status Quo erläutern möchte, aber auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen möchte, was waren eigentlich so die Hintergründe, warum Twino in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen mehr naja, Probleme hatte am Markt und wie hat sich das jetzt zum heutigen Tag entwickelt, dass man mittlerweile den Eindruck hat, Twino hat sich auf jeden Fall wieder gefangen. Fangen wir mal mit dem Status quo an. Twino ist eine, das muss man sagen, aktuell Top 3 Peer-to-Peer-Plattform in Kontinentaleuropa, also UK hier ausgenommen. Nun gut, mittlerweile nach dem Brexit können wir auch nur noch Europa sagen, ähm, aber, aber das können wir jetzt auch nochmal so stehen lassen. Ähm, und zwar, wenn wir als Bemessungsgrundlage das monatliche, das monatlich vermittelte Kreditvolumen als Referenz heranziehen, dann gehört Wino nämlich zu den Top 3 in Europa-Kontinentaleuropa. Ganz oben an der Spitze, wenn wir jetzt mal schauen, wie groß war das vermittelte Kreditvolumen 2019, dann steht Mintos unangefochten an der Spitze mit 2,84 Milliarden Euro. Dann auf Platz 2 Fellow Finance aus Finnland mit 200,9 Millionen Euro. Dann folgt Twino schon auf Platz 3 mit 194,6 Millionen Euro. Bondora auf Platz 4, 156,1 Millionen Euro. Peerberry Platz 5, 145,5 Millionen Euro. Und Platz 6, der Vollständigkeit halber, Oktober, eine Peer-to-Peer-Plattform aus Frankreich mit 130,5 Millionen Euro. Das ist übrigens eine Plattform, die jetzt auch nach Deutschland kommt, sich noch nicht für normale Privatanleger wie du und mich öffnet, aber die jetzt für institutionelle Investoren auch in Deutschland offen ist für Investitionen. Ich habe dort mit dem Deutschlandchef vor einiger Zeit mal gesprochen, haben auch ein Interview aufgezeichnet, was es dann zeitnah ebenfalls auf diesem Podcast zu hören geben wird. Es geht jetzt heute aber nicht um Oktober, sondern es geht um Twino und 194,6 Millionen Euro. Das reicht zu einem dritten, einem starken dritten Platz, wenn wir auf das Kreditvolumen 2019 schauen und wenn man jetzt mal fair ist und diese peer to peer marktplatzmodelle rausnimmt, also die natürlich auch deshalb ein hohes Kreditvolumen vermitteln über die Plattform, weil sie eben das Geschäftsmodell sehr stark skalieren, weil sie sehr viele Kreditgeber, sehr viele Darlehensanwarner auch haben, die dieses Volumen sehr stark skalierbar nach oben treiben. Also wenn wir Mintos und Peerberry in dem Fall rausnehmen, dann wird Twino hinter der finnischen Peer-to-Peer-Plattform Fellow Finance sogar mit knapp 5-6 Millionen Euro Rückstand auf Platz 2. Und das einfach nur mal als Status Quo, um zu verdeutlichen, dass Twino auf jeden Fall keine kleine Nummer ist und dass sie bei den Nichtbankenkreditgebern kreditgebern oder auch den alternativen Kreditgebern, ist ja beides gültig, dass sie da auf jeden Fall zu den absoluten Schwergewichten in Europa zählen. Und die Frage, die man sich jetzt stellen wird, ist die, na gut, was war jetzt eigentlich das Hauptproblem bei Twino? Das Kreditvolumen scheint ja sehr ordentlich zu sein. Wie kommt es, dass Twino jetzt so viele Probleme in der Vergangenheit hatte und eigentlich auch von sehr vielen Bloggern auch wenig Beachtung fand? Und dafür mal ein kurzer ähm, Exkurs, einfach mal so ein bisschen auf die Historie eingegangen. Die heute vielen bekannte Peer-to-Peer-Plattform Twino, die besteht ja am Markt seit 2015. Sie ist allerdings eine Ausgliederung des Mutterkonzerns Sia Twino und diese wurde wiederum bereits 2019, 2009 gegründet. Entschuldigung. Und das bedeutet also, dass dieses lettische Unternehmen, dieser Nichtbankenkreditgeber Sia Twino, bereits schon mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung bei der Kreditvergabe besitzt. Das sind ähnliche Parallelen auch zu Wireinvest. Hier hat sich ja der Konzern, die VIA SMS Group, 2008 gegründet. Hier gab es die Peer-to-Peer-Plattform, VIA Invest jedoch erst ein Jahr später, nämlich 2016. Und durch die Einführung der Peer-to-Peer-Plattform Twino dann im Jahr 2015 wollte man eben die Kredite nicht mehr nur, was man bis dato gemacht hatte, über die eigene Bilanz finanzieren, sondern, sondern man wollte eben auch die Finanzierung durch die Finanzkraft von Privatanlegern hebeln lassen und das dann natürlich im Austausch für eine zweistellige Rendite für die Investoren. Doch die Nachfrage, und das war so ein bisschen das Hauptproblem jetzt, die Krux an der ganzen Sache, die Nachfrage seitens der Investoren nach diesen Konsumkrediten, die überstieg eben das verfügbare Kreditangebot, das Twino zur Verfügung gestellt hat, kontinuierlich und über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das führte zu der etwas kuriosen Situation, dass Twino tatsächlich, für sehr lange Zeit nach meinem Wissensstand eigentlich die einzige Peer-to-Peer-Plattform in Europa war, die eine höhere Nachfrage nach Krediten, äh, die eine höhere Nachfrage nach Krediten als äh, ein tatsächliches Kreditangebot besaß. Also auf jeden Fall eine sehr einzigartige ähm, Situation und die Folgen aus dieser ja, Kredit, mangelnden Kreditverfügbarkeit. Die hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Investoren sehr unruhig geworden sind, einfach weil das Geld nicht investiert worden ist. Und gerade die dann eben nicht so viel Zutrauen in Twino hatten, vielleicht dann auch nochmal bestärkt durch die Ereignisse, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, die haben dann eben ihr Geld auch konsequent wieder abgezogen, weil sie gemerkt haben, das Geld kommt hier nicht permanent unter. Und dadurch entstand natürlich auch die Situation für Twino, dass eben auch kein Budget, für Blogger verfügbar war, für Publisher, für Leute, die sich dafür interessieren, auch über Twino zu schreiben. Denn ja, die Baustelle, die lag bei Twino eben auf Kreditseite und nicht auf der Investorenseite. Und entsprechend war dann auch die Berichterstattung über Twino ja für viele Blogger einfach wenig attraktiv. Und da kann sich jeder jetzt mal überlegen, ob es 2019 großartig Beiträge von Twino gab. Ja, mir fällt ad hoc jetzt sehr, sehr wenig ein. Also die öffentliche Diskussion rund um Twino, die fand eigentlich so gut wie gar nicht statt und vieles, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass Twino seinen Publishern nichts wirklich anbieten konnte, warum man über Twino hätte berichten sollen. Und ich kann mich da auch an eine Situation erinnern, ich bin ja auch, dazu kommen wir auch später noch, ich bin ja selbst auch dann ins Baltikum geflogen, auf eigene Kosten dann im... März 2019 und da habe ich mich dann unter anderem auch mit Twino äh, verabredet, habe die Büroräume besucht und habe mich dann mit dem Peer-to-Peer-Plattform-Lead Roberts Lasowskis unterhalten und darauf angesprochen, weil mein Blog, der existierte noch weniger als ein halbes Jahr und ich habe gesagt, können wir nicht irgendwas machen jetzt, wenn dieses Interview rauskommt, dass ich ein bisschen mehr Reichweite gewinne, ein kleines Gewinnspiel vielleicht, keine Ahnung, 5 mal 50 Euro, 5 mal 100 Euro, aber irgendwas, was so ein bisschen mehr diese Interaktion mit diesem Beitrag steigert und äh, dass da ein bisschen mehr Relevanz auch für dieses Interview hergestellt wird, was seinerzeit äh, aus meiner Sicht auch noch extrem wichtig war, weil es eben diese vielen Probleme rund um Twino dann gerade auch in der öffentlichen äh, Berichterstattung, sofern sie denn da war, auch gab und da war die ganz klare Aussage von Roberts sorry, aber das ist nicht die Baustelle, die wir haben, so wir brauchen neue Kredite, wir brauchen nicht neue Investoren. Wenn wir neue Investoren ranholen, dann sind die nur unzufrieden, weil ja die Kredite nicht oder weil das Geld nicht investiert wird und das ist natürlich eine Logik, die man nachvollziehen kann, aber es verdeutlicht natürlich so ein bisschen dieses Dilemma, in dem sich Twino für sehr lange Zeit befunden hat. Was musste Twino also machen, um diese Kreditverfügbarkeit in den Griff zu bekommen? Man musste ein Angebot zur Verfügung stellen, man musste ein neues Angebot schaffen, welches größer war als die Nachfrage oder zumindest genauso groß wie die Nachfrage. Und deswegen hat sich Twino entschlossen, dann auch international zu expandieren und die Moral von der Geschichte, naja, es hat nicht wirklich funktioniert. Man, glaube ich, kann durchaus davon sprechen, dass Twino mit seiner Expansion hier kläglich gescheitert ist, man muss es so hart formulieren, wenn man sich das, die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 anschaut, Neun von elf gegründeten Tochtergesellschaften haben das Jahr 2017 mit Verlusten abgeschlossen und besaßen sogar negatives Eigenkapital. Und auch der Twino Mutterkonzern, der hat das Geschäftsjahr mit einem negativen Eigenkapitalergebnis in Höhe von 6,47 Millionen Euro beendet. In anderen Worten, der Konzern hat also deutlich mehr an Verbindlichkeiten besessen als Vermögenswerte. Und hinzu kam auch noch sehr überraschend, wie ich fand, dass auch die Gesellschafter, die bei Twino auch für das Wachstum auch gesorgt haben in den ersten Jahren und das auch angeschoben haben, die mussten einen Verlust in Höhe von 12,2 Millionen Euro abschreiben. Und zusätzlich haben sie sogar noch 1,2 Millionen Euro von Twino abgezogen, anstatt Twino mit frischem Geld zu versorgen. Und das hat natürlich eine ja, sehr komische Situation hergestellt, wo viele Investoren natürlich auch zu vollkommen zu Recht beunruhigt waren. Und als Folge dessen musste Twino natürlich reagieren und man hat reagiert. Man hat die Tochterunternehmen in Spanien, in Tschechien, in Rumänien, Mexiko und in Dänemark verkaufen bzw. komplett schließen müssen, und es gab auch ähm, sehr viele Spekulationen rund um Mitarbeiterentlassungen im größeren Stil. Und da hat sehr viel darauf hingedeutet, dass äh, ja, eine Konsolidierung jetzt stattfinden wird, stattfinden muss, um eben auch die weitere Überlebensfähigkeit des Unternehmens ähm, garantieren zu können. Und genau in dieser Phase, also dieser Geschäftsbericht für 2017, der kam im November 2018 heraus und im März 2019 bin ich eben dann aufgebrochen zu dieser besagten Baltikum-Reise. Da habe ich unter anderem Twino besucht, habe mit Roberts gesprochen und habe ihn halt gefragt, wie möchte man diese auf jeden Fall kritische Situation bei dem Unternehmen, wie will man versuchen, das zu beheben, wie will man hier eine Trendwende einläuten. Und dass sich Twino auch hier in einer, möchte ich mal sagen, Findungsphase befunden hat, das wurde für mich auch in dem Gespräch sehr deutlich denn es ging unter anderem auch um die Positionierung in neuen Kreditnehmerländern oder aber auch um die Einführung von neuen Kreditarten. Das heißt, der Fokus, der lag, der musste ja zwangsläufig auf Expansion liegen, der musste auf Wachstum liegen. Ähm, jedoch hatte man durchaus gemerkt, dass die jüngsten Erfahrungen, die Twino eben bei dieser Expansion gesammelt hat in vielen Ländern, dass sie doch für eine deutlich spürbare Verunsicherung und für eine Verunsicherung äh, für eine gewisse Unsicherheit ähm, gesorgt hat. Und deswegen muss man sagen, dass Twino seinerzeit trotz seiner relativen Größe und Marktreife im Vergleich auch zu anderen Anbietern hier sehr stark auf wackeligen Beinen stand und eine sehr ungewisse Zukunft auch vor sich hatte. Die erste für mich sichtbare Veränderung, die Twino gelungen ist oder die ich wahrgenommen habe, die gab es dann am 18. Juli 2019, also ungefähr so drei, vier Monate, nachdem ich da war. Ja, vier Monate. Und zwar gab es einen neuen CEO bei Twino. Und zwar war das die, oder ist das die Anastasia Olejnika, die den Gründer und Inhaber von Twino, nämlich Amens Brooks, abgesetzt hat. Er wurde nicht abgesägt, er ist weiterhin für das Unternehmen tätig. Es ist sein Unternehmen auch, nach wie vor. Aber er hat auch neulich in einem Interview, was ich mal gelesen habe, gesagt, ähm, nur weil man auch der Gründer ist und die Vision hat, muss man nicht auch ein guter Manager sein. Und er hat eben hier seinen Stuhl als CEO freigemacht ähm, für Anastasia. Das wirkte auf den ersten Blick ein bisschen undurchsichtig und vielleicht so ein bisschen nach, nun gut, irgendwie versuchen äh, ja diese parallele die mir jetzt gerade so in den sinn kommt was es auch bei Investio gab wo man dann einen neuen äh, CFO oder COO vorstellt und dann wieder neue oder alte positionen mit oder neue positionen mit alten charakteren besetzt einfach um diese personaldebatte so ein bisschen zu benutzen um das na, so ein gefühl der der erneuerung einzuläuten ähm, da muss man allerdings sagen, dass es auf den zweiten Blick für mich auf jeden Fall Sinn ergeben hat, Anastasia dort zu installieren. Sie war keine firmenfremde Person, also sie kam nicht von einem anderen Unternehmen, sondern sie hat vorher bereits drei Jahre für den Mutterkonzern Twino gearbeitet und zwar als CFO. Also das sind die Finanzchefs, die tagtäglich die Zahlen überwachen und die Finanzen des Unternehmens kontrollieren. Und für mich war das dann auf jeden Fall ein klares Signal, dass diese Beförderung ja, einer Finanzchefin an die Spitze des Unternehmens, dass es auch dieses Zeichen nach außen ist, dass nun die Zeit der Konsolidierung und der Restrukturierung des Unternehmens vorangetrieben werden soll. Und ein weiterer wichtiger Befreiungsschlag, den konnte Twino dann im November 2019 verkünden, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, denn in diesem Monat hat Twino sehr beeindruckende Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Und hier konnte der Twino-Konzern einen Nettogewinn von 8,74 Millionen Euro verzeichnen, was im Vergleich zum Vorjahr als das Minus noch 9,86 Millionen Euro betrug, auf jeden Fall als ein sehr ordentlicher Sprung nach vorne zu werten ist. Und auch der operative Cashflow, der konnte sich ebenfalls sehr stark sehen lassen. Insgesamt 7,9 Millionen Euro im Vergleich. 2017 waren es noch, war der Betrag negativ. Der operative Cashflow, da waren es minus 840.000 Euro. Also, das war ein sehr positives, Positives Signal, es gab auch viele weitere Parameter aus diesem Geschäftsbericht, die Eigenkapitalsituation hatte sich stark verbessert, es waren jetzt insgesamt plus 15 Millionen Euro, also das hat auch wieder sehr stark für die Beruhigung vieler Nerven beigetragen und auch interessant, durchschnittlich waren 543 Angestellte für Twino im Jahr 2018 beschäftigt und das wird bei manchen, die da sehr stark so ein bisschen von so einem Ausverkauf gesprochen haben, auf jeden Fall für ähm, ja, kleinere Überraschungen gesorgt haben. Auch sonst gab es viele positive Signale bei Twino in der letzten Zeit. Ich werde die mal so ganz kurz abarbeiten. Zum einen hat man am 9. Oktober 2019 bekannt gegeben, dass der Konzern seit seiner Gründung 2009 nun Kredite im Wert von einer Milliarde Euro finanziert hat, Wobei allein die Hälfte davon erst in den letzten drei Jahren hinzukam, zeigt also auf jeden Fall, wie stark dieses Wachstum auch in der jüngeren Vergangenheit zugenommen hat. Und ebenfalls interessant, nämlich seit es auch diese Peer-to-Peer-Plattform gibt 2015, von dieser einen Milliarde wurden 560 Millionen Euro allein, also etwas mehr als die Hälfte das ist es ja dadurch, allein durch Privatanleger finanziert, nämlich in Form dann von der Peer-to-Peer-Plattform Twino, die es seit 2015 gab. Ein zweites positives Signal, auch die Affiliate-Provisionen für Blogger wurden wieder eingeführt. Oder was heißt wieder? Sie wurden eingeführt. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr starker Indikator dafür, dass Twino jetzt auch dieses Angebotsproblem in den Griff bekommen hat. Also es war eine Mitteilung, die kam im Dezember 2019, und dort wurde einfach erklärt über ein bestimmtes Affiliate-Programm, was dann auch ähm, die ganzen Blogger und Publisher nutzen, die sich dann mit Peer-to-Peer-Content auseinandersetzen, ähm, dass es von nun an auch Geld für die Vermittlung von Privatanlegern wieder gibt, wenn man Twino empfiehlt und sich neue Leute registrieren. Ähm, Investoren erhalten hier oder durch neue Investoren erhalten Blogger dann ein Prozent Cashback für getätigte Investments nach 90 Tagen, ist ein, ja, ein Standardwert in der Industrie, aber zeigt auf jeden Fall, dass Twino ja, diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage jetzt scheinbar wieder gefunden hat. Und dass man jetzt eben auch bereit ist, wieder Marketinggeld in die Hand zu nehmen, um neue Investoren anzuziehen. Ja, und ich denke, das ist dann auch ein klares Zeichen und es sollte jetzt auch nicht verwunderlich sein, wenn man 2020 auch wieder ein bisschen mehr Content zu Twino finden wird, haltet mal die Augen offen, schaut mal, wer äh, da in der letzten Zeit sehr ruhig war und wer jetzt vielleicht wieder mal ein bisschen was von Twino schreibt. Punkt Nummer drei, das ist die Kooperation mit der Via SMS Group für den asiatischen Markt. Mit Vietnam hat Twino ja 2020 schon das erste Kreditgeschäft im asiatisch-pazifischen Raum äh, aufgenommen. Jedoch nicht alleine, sondern in Kooperation mit dem lettischen Unternehmen äh, Via Invest beziehungsweise der Via SMS Group, das ist ja der Mutterkonzern. Und ähm, ja, bei denen bin ich ja bereits seit April 2019 investiert. Ähm, Dass es eine Kooperation jetzt zwischen diesen beiden lettischen Nichtbanken-Kreditgebern gibt, die eine sehr ähnliche Historie haben, ein ähnliches Geschäftsmodell, ähm, die mehr oder weniger eigentlich auch Wettbewerber im Gleichen in teilweise auch gleichen Kreditnehmermärkten sind und auch in den gleichen Kreditsegmenten, denn beide konzentrieren sich ja auf die ähm, kurzfristigen Konsumkredite, den Payday-Markt, finde ich, ist es auf jeden Fall ein, ein starkes Zeichen und ein starkes Signal auch für den Crowdfunding-Markt, ganz speziell auch im Baltikum, was, weil es ja jetzt auch viele Unruhen gab, wegen Kützer, wegen Investio. Und insofern ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen auch nach außen, dass es dort etablierte Player auch sogar schaffen, sich zusammen an einem Tisch zu setzen, um gemeinsam ihr Wachstum in, in einem anderen Kontinent auch voranzutreiben. Wenn du dich für mehr Details zu dieser Kooperation interessierst und zu, zu diesem Venture Vamo zwischen Via Invest und Twino dann empfehle ich dir ähm, ja entweder die Analyse auf meinem Blog, die du gerne durchlesen kannst. Alternativ natürlich auch als Podcast. Dort habe ich dann ebenfalls eine Folge aufgenommen. Ich glaube, es sind so 25 Minuten. Wenn du da ein paar mehr Details zu wissen möchtest, hör gerne mal rein. Und äh, Punkt Nummer 4 ist auch noch so ein kleines Detail. Äh, nicht nur Asien soll jetzt 2020 bei Twino im Fokus stehen, es gibt nämlich auch ein weiteres Projekt, was auch bereits öffentlich angekündigt wurde und wozu ich auch schon einige zusätzliche Informationen erhalten habe. Und zwar handelt es sich hierbei um Twino Ventures. Alles, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt verraten kann und darf, ist, dass es sich im weitesten Sinne um Finanzierungsmöglichkeiten bei Immobilien handelt. Mehr dazu gibt es dann an anderer Stelle, aber das äh, ja, klingt auf jeden Fall sehr ordentlich, was Twino da vorhat. Dann kommen wir mal zu einem Abschluss dieses Podcasts und natürlich wie immer am Ende auch meine persönliche Bewertung der Situation bei Twino. Also die Fragestellung war ja, Trendwende bei Twino, ja oder nein? Ähm, aus meiner Sicht ja, auf jeden Fall, die Trendwende ist ähm, eingeleitet worden. Es gibt äh, sehr viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Twino sich jetzt einfach finanziell deutlich stabiler aufgestellt hat, deutlich aufgest stabiler aufgestellt ist und dass der Restrukturierungskurs unter dem neuen CEO, die ja bereits schon vorher auch weitreichende Aufgaben übernommen hatte, dass die jetzt auch erste Früchte trägt. Die ganzen neuen Projekte, die ich jetzt schon mal angedeutet hatte mit äh, dem Venture in, in Asien, was auch weiter ausgebaut werden soll, mit, mit Vietnam, mit den Philippinen und noch einem anderen Land, äh, Twino Ventures, ähm, das klingt alles sehr vielversprechend, aber äh, erfahrungsgemäß sollte man natürlich auch immer versuchen, den Ball flach zu halten und sich ähm, ja, auf die Felder zu konzentrieren, die jetzt bei Twino funktioniert haben. Also dieser, das gibt mir persönlich noch so ein bisschen diese Sorge, dieser... Aktionismus höher, schneller, weiter und Twino äh, will immer weiter und will schneller vorankommen. Das ist in Ordnung, aber ich hoffe, dass man sich da nicht so ein bisschen wieder von der Pace übernimmt. Ich würde mir wünschen, dass man versucht, auch diesen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen, dass man sich auf die Märkte jetzt auch konzentriert, die eben auch diesen Grundstein für diese Trendwende gelegt haben. Natürlich ist es wichtig, auch sich von einer gewissen Abhängigkeit auch von einzelnen Komponenten zu lösen, denn, das hat man auch gesehen, 73% des vermittelten Kreditvolumens, also immerhin 3 von 4, also 75%, 3 von 4 Krediten, wenn man so möchte, nicht Krediten, aber im Kreditvolumen, also in absoluten Zahlen, wurden in Russland finanziert. Das heißt, der russische Kreditnehmermarkt bildet eine sehr starke, Abhängigkeit momentan bei Twino und es ist halt in einem, ja, in so einem stark regulierten Kreditsegment kann es immer wieder passieren, dass äh, dir neue Regulierungen, neue Gesetzgebungen ähm, einen Schnitt, einen Schnitt äh, durch, die, durch die Rechnung machen und insofern muss man da gewappnet sein, deswegen ist es gut, dass Twino sich anderweitig interessiert, dennoch hoffe ich, dass man sich jetzt ähm, ja, auf, in vielen Bereichen erstmal konsolidiert, um diese Entwicklung, diese positive Entwicklung weiter zu bestätigen. Und abschließend natürlich noch die Frage, werde ich persönlich jetzt sogar bei Twino investieren? Da muss ich sagen, für mich eigentlich viel wichtiger als die Frage nach der Trendwende, die für mich eigentlich relativ eindeutig mit einem Ja zu beantworten ist, ist für mich die Frage der Nachhaltigkeit. Das heißt, sollte Twino es schaffen, diesen positiven Trend weiter fortzusetzen und dann eben auch im Geschäftsjahr 2019 ähnlich positive Zahlen abzuliefern, dann gehört die lettische Peer-to-Peer-Plattform auf jeden Fall äh, zu meinem engeren Kandidatenkreis, bei denen äh, ich auch darauf schauen werde, persönlich zu investieren. Aber bis diese Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht werden, so lange bleibe ich auf jeden Fall an der Seitenlinie und äh, solange bleibt Twino eines von aktuell drei Peer-to-Peer-Plattformen, die ich auf meiner Shortlist habe, wenn es darum geht, eine weitere Plattform mit in mein Peer-to-Peer-Depot aufzunehmen. Ja, Also das war die Folge zu Twino. Frage Trendwende bei Twino, ja oder nein? Mich würde hier mal eure Sicht interessieren. Kommt gerne mal bei mir auf dem Blog vorbei und kommentiert dort. Das ist in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Die größte Diskussion spielt sich eigentlich meist immer bei YouTube ab oder auch in der Facebook-Gruppe, wo ihr natürlich auch herzlich zu eingeladen seid, dort zu kommentieren. Aber kommt, gerne noch mal auf mal, kommt bitte gerne noch mal auf dem Blog vorbei und hinterlasst dort auch gerne euer Feedback. Auch die persönliche Nachricht ist von meiner Seite immer wertgeschätzt. Alle, die mir schon mal geschrieben haben, Wissen, dass ich hier auch sehr verlässlich antworte und mich auch immer freue, wenn ich hier Feedback bekomme. Jo, das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Neuigkeiten mit dabei. Und ja, wenn ihr weiter Lust habt, über Zwino zu sprechen, dann schaut doch gerne mal in unserer Facebook Community vorbei. Rethink Peer to Peer. Alternativ, denn gerne auch über sämtliche anderen Kanäle. Ich brauche es jetzt nicht nochmal. Erzählen. Ich wünsche euch was, macht es gut, habt ein restlich schönes, schönes Restwochenende und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann.